0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Heutige äh, der heutige Predigtext geht über die Liebe aus dem ersten Johannesbrief. Wir haben einige Verse schon gehört. Ich lese sie trotzdem noch einmal vor. Erster Johannesbrief, Kapitel 4, die Verse 7 bis 16. Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Die Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbart, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Liebe Brüder und Schwestern, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott je geschaut. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Daran erkennen wir dass wir in ihm bleiben und er in uns bleibt. Er hat uns von seinem Geist gegeben. Wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als den Retter der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er bleibt in Gott. Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat erkannt und gläubig angenommen. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Herr, tu meinen Mund auf, dass meine Leben deinen Ruhm verkündigen. Liebe Schwestern und Brüder, am letzten Dienstag... Äh, waren wir in einem Vortrag in der Universität. Da ging es über Menschenrechte. Das ist eine öffentliche Vorlesungsreihe. Und es sprach, das hat uns gereizt, eine Rabbinerin aus Frankfurt über den Beitrag, den die Juden zu den Menschenrechten überall in der Welt geleistet haben. Sie stellte die jüdische Religion als Gesetzesreligion dar und erwähnte, dass einige Rabbis die Überlegung angestellt haben, ob nicht das Gesetz schon vor Gott existiert habe. Sie bezog sich auf seine Geschichte aus dem Alten Testament. Da gab es fünf äh, junge Frauen, deren Vater war gestorben. Sie hatten keinen Bruder und... Die Verwandten hätten alles geerbt, dann sind sie zu Mose gegangen haben sich beschwert. Und Mose hat den Herrn gefragt und er hat ihm gesagt: Ja, die haben recht. Und daraus hat sie also abgeleitet, dass also auch selbst Gottes Offenbarung verbesserungswürdig sei. Und dass also die. Man könnte also sagen, Gott ist Recht und Pflicht, das hat sie auch immer betont, über die Frage, was Gott mit den Übertretern des Rechts und des Gesetzes machen würde, hat sie dann nichts weiter gesagt, das war ja eigentlich auch nicht ihr Thema. Und hier, und das hat mich jetzt daran erinnert, wenn man formulieren würde, Gott ist Recht, dann ist das in einem Gegensatz zu dem zu dieser Aussage hier, Gott ist die Liebe. Das ist etwas anderes. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran kann man Gott erkennen. Man kann Liebe eigentlich nur erfahren durch Personen. Aber nicht als Theorie. Niemand hat Gott je gesehen, steht hier. Gott ist unsichtbar und bleibt es auch. Er ist auch für unseren Verstand nicht erreichbar. Und das ist das Problem. Also, dass Gott allmächtig ist, wenn man ihn sich überhaupt vorstellen mag und etwas von ihm weiß. Das, glaube ich, können alle Menschen einsehen. Die Franken, die rufen ja immer, wenn sie etwas Erstaunliches erleben, Allmächt. Das ist auch so eine Offenbarung Gottes an sie. Es ist besonders fränkisch. Niemand hat Gott je gesehen. Allmächt, also das kann man natürlich nachvollziehen. Die Religionen der Antike haben das auch alles so ausgedrückt. Wenn man ihre Göttersagen und Gottesvorstellungen anschaut, dann äh, klingt das, ist das ungefähr so, wie mächtige Menschen über Menschen herrschen über andere. Also so etwa wie die Despoten heute in Arabien. Manche Geschichten sind freundlicher äh, über die Götter, aber die machen einfach, was sie wollen. Sie sind willkürlich. Und was machen die Menschen? Wie soll man sich solchen Göttern gegenüber verhalten? Natürlich haben die, die Leute, die Religionen das abgeleitet aus ihren Erfahrungen mit ihren Herrschern. Und ja, die waren nicht immer sehr gut. Ja, was muss man da machen? Man muss Opfer bringen, Zahlen zum Beispiel, Tieropfer bringen. Man muss gehorsam sein, manchmal auch verzichten. Man muss sich arrangieren mit ihnen. Man kann Geschäfte machen. Die Lateiner haben gesagt, über das Gottesverhältnis du und des, ich gebe, damit du gibst, sagten sie zu ihren Göttern. Oder manchmal kommt das auch vor, dass die Menschen den Aufstand gegen die Götter proben. Äh, Gibt es auch entsprechende Göttersagen, wie einer den Göttern das Feuer gestohlen hat und so weiter. Äh, aber das alles ist irgendwie unbefriedigend und angsteinflößend. Wenn nun, ja, was soll? es ist für Gott schwierig gewesen, diese Vorstellungen des Allmächtigen, mehr oder weniger willkürlichen Gottes zu durchstoßen. Aber er hat es versucht, mit seinem Volk Israel. Und es war schon ein riesiger Fortschritt, dass Gott seinem Volk Israel durch Mose die Gebote geben konnte. Er machte damit den Israeliten klar, dass er ein Gott des Rechtes ist und nicht der Willkür, dass er gerecht ist, und dass er auch von uns verlangt, dass wir Rechte und Pflichten, die sich aus diesem alten Bund, dem alten Testament ergeben, einhalten. Gott ist ein Gott des Rechtes. Was allerdings dann ist, wenn Menschen die Rechte nicht einhalten, da wird es dann schwierig man muss allerdings auch anerkennen, das Recht ist schon, wenn Gott das, die Beziehung des Menschen zu ihm selbst durch das Recht regelt, durch die Gebote, dann ist das schon ein ungeheurer Fortschritt. Das ist eine wahre Wohltat. Das können wir nachvollziehen, wenn wir an die Verhältnisse äh, von Unrechtsstaaten zu Rechtsstaaten äh, denken. Zum Beispiel die Bundesrepublik war seit Bestehen ein Rechtsstaat. Man konnte auch gegen den Staat prozessieren und kann das natürlich heute noch. Die DDR war ein Unrechtsstaat, da ging es nach dem Willen der Herrschenden. Oder wie gesagt, in den arabischen Verhältnissen heute, da kann man das ja auch sehen, wenn ein Volk zum Rechtsstaat hinfindet, dann empfinden die Leute das als Glück und Befreiung. Das können wir schon verstehen. Und wir sollten eigentlich auch dankbar sein über unsere demokratischen, staatlichen Verhältnisse, dass wir Recht haben und dass unsere Verhältnisse durch Recht geordnet sind. Allerdings hat Israel nun diesen Bund des Rechtes, den es mit Gott hatte, nicht eingehalten. Es gibt eine tausendjährige Geschichte von Abraham bis zum Jeremia und Hesekiel, in dem herauskommt, das ist im Alten Testament ja genau geschildert, dass dieser Bund des Rechtes, von den Zeiten, von Zeiten Israels nicht eingehalten wurde, sondern gescheitert ist. weil das Volk Gottes diese Rechte Gottes und Gebote Gottes nicht gehalten hat. Dadurch kam es zu den Katastrophen. Durch die Propheten Jeremia und Hesekiel lässt Gott seinem Volk sagen, dass der alte Bund, der Bund des Gesetzes, gescheitert ist, weil Israel das Gesetz nicht in sein Herz genommen hat, sondern es nur als Vorschrift äh, verstanden hat äh, und insofern auch nicht erfüllt hat. Ja, und nun beginnt Gott, und das hat er ja schon dem Propheten Jeremia gesagt, kündigt den neuen Bund an und Jesus setzt ihn im Abendmahl in Kraft, das neue Testament. Und das ist nun wirklich etwas Neues. Nun sagt Gott, lässt Gott offenbaren durch seinen Sohn, dass er Liebe ist. Das schimmert zwar im Alten Testament an vielen Stellen schon immer wieder einmal durch, aber dieses Denken des Rechtes hat ja im Judentum dann äh, äh, zu einer, wie die Rabbinerin gesagt, Gesetzesreligion geführt und äh, mit allen Problemen, die damit verbunden sind. Also nun setzt Gott an, er will diese negativen Erfahrungen, die Menschen miteinander mit ihren Herrschern gemacht haben, auch die Rechtsbrüche Israels, er will das durchbrechen und sein wahres Wesen offenbaren und das tut er durch Jesus Christus. Das kann man nicht auf irgendeine andere Weise begreifen. Gott Sagt, so steht es hier: Gott ist Liebe. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Gott ist bei uns durch seine Liebe. Und Gott lässt sich überhaupt nicht abschrecken von der Schuld der Menschen. Und deswegen, ja, und da ist dieses Problem ja auch noch: die Allmacht Gottes und die Liebe Gottes. Das scheint sich total zu widersprechen. Wie kann der allmächtige Gott uns lieben? Wenn man sich so fragt oder die Leute fragt, dann sagen sie, äh, die einen sagen, ich kann mir Gott als Liebe nicht vorstellen, weil er der Allmächtige ist. Ich bin gegen ihn so klein äh, wie ein Staubkorn. Was sollte er sich um mich kümmern? Ihr Christen seid verrückt geworden, wenn ihr glaubt, Gott liebt euch. Das kann nicht sein. Man muss nur einmal mit einem Flugzeug geflogen sein, in 10.000 Meter Höhe und, runter gucken. und dann Oder an den gestirnten Himmel schauen. Dann weiß man, was, woher diese Empfindungen kommen. Und wie macht das nun Gott? Er macht sich sozusagen klein. Er erniedrigt sich selbst in Jesus. Er kommt zu uns als Mensch. Er kommt zu uns auf Augenhöhe, wie man heute sagt, dass wir ihn sehen können, dass es jeder begreifen kann, selbst ein Kind oder ein wenig begabter Mensch und nicht nur die Supergelehrten. Das kann jeder begreifen, was menschliche Liebe und Zuwendung ist. Und das hat Jesus gelebt und deswegen waren die Leute äh, in seiner Zeit, denen er begegnet ist, so von ihm begeistert. Und wenn man, das, äh, man kann das nachspüren, wenn man im Neuen Testament die Jesusgeschichten liest, äh, immer wieder liest und äh, nicht nach ein paar Zeilen schon wieder aufhört und sich fragt, was das jetzt bedeutet, dann kommt einem dieser Strom der Liebe und der Begeisterung entgegen. Und äh, Die Völker, die neu zum Christentum finden, äh, die Neubekehrten sind auch immer ganz angetan. Gott ist die Liebe, das ist das absolut Neue für sie, auch für die Moslems. Da ist Gott eben auch, ein Willkürherrscher Allah, der macht, was er will und niemand weiß genau, was er will und, und so weiter. Aber das ist uns offenbart und das, denke ich, sollten wir unbedingt behalten. Gott macht sich für uns gering. Liebe will erlebt und erfahren werden in persönlicher Begegnung. Das sehen wir an Jesus Jesus hat alle eingeladen, er hat niemand ausgeschlossen aus seiner Liebe. Egal, ob Sünder oder Pharisäer, Zöllner oder geachtete Leute. Er hat alle eingeladen zu den Mahlzeiten, die er mit ihnen gehalten hat. Er ist zu allen gegangen. Und das ist die totale Hingabe an uns. Und deswegen denke ich, wenn wir auf Jesus schauen und nur auf ihn können wir das allmählich nachempfinden, was Gott uns sagen will. Gott ist die Liebe, das ist die, der, äh, das Grundprinzip der ganzen Schöpfung. Der dreieinige Gott, der in sich selbst Gemeinschaft ist und deswegen Liebe, möchte uns in seine große Familie einbeziehen und äh, niemand ist ausgeschlossen. Das feiern wir zum Beispiel im heiligen Abendmahl. Äh, wenn ich hier sage, Gott ist die Liebe, dann kann natürlich irgendjemand hier sitzen und sagen, ja, er mag wohl die anderen lieben, aber mich mag er nicht. Es kommt immer wieder so vor, dass sich jemand selber da ausschließt. Aber und deswegen denke ich, hat Gott auch das Abendmahl gegeben, uns. Christus kommt zu uns ganz persönlich in uns hinein, um uns mit Liebe zu erfüllen und umzuwandeln und offen zu machen, auch für die anderen. Und niemand kann sagen, wer zum Abendmahl geht, am Abendmahl teilnimmt, ich bin nicht gemeint. Du bist gemeint. Und auch wenn manche Umstände deines Lebens dagegen zu sprechen scheinen, ist es trotzdem so, dass Gott jeden Einzelnen für sich und ganz persönlich, nicht die Menschheit im, All, nicht nur die Menschheit im Allgemeinen, liebt und äh, haben will. Ein zweiter Satz hier aus der Liebe Brüder und Schwestern, der Vers 7. Wir wollen einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, stammt aus Gott und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Wir wollen einander lieben. Wenn ich sage, Gott liebt mich, muss ich auch sagen, es ist logisch, er liebt auch dich. Er liebt jeden und diese Erkenntnis muss dann eigentlich unsere Beziehungen untereinander prägen. Gott liebt jeden, auch diejenigen, die uns Unrecht tun, liebt er und deswegen sollen wir Zorn oder Vergeltung, Rache, Gedanken aus uns herauswerfen und die nicht mehr denken und abweisen und unsere Beziehungen nur positiv gestalten und eben die Mitmenschen entsprechend lieben. An Jesus sehen wir, dass es ein sehr mühevoller Weg ist, alle Menschen zu lieben. Er hat dafür leiden müssen, er ist dafür sogar gestorben. Und das heißt auch, dass es für uns schwierig und mühevoll sein kann, dieses Gebot, ein Gebot kann man sagen, diese Einladung zur Liebe äh, zu leben. Es ist sicher eine Täuschung, wenn man sagt, wenn ich... Liebe ist alles ganz einfach, das ist überhaupt nicht wahr. Das kann erst recht schwierig werden, weil das Normale, die normalen Beziehungen sind die, die uns am nächsten liegen. Wer erkennt, dass Gott Liebe ist, der muss eine Revolution seiner Gefühle in sich in Kauf nehmen. Das Witter in uns. Aber ich denke, das äh, bringt uns ganz neue und andere Erfahrungen als die, die wir zuvor gemacht haben, wenn wir nur auf uns selbst konzentriert waren. Der Franziskaner Richard Rohr, der ja neulich hier in Erlangen war, der bezieht auch die moderne Naturwissenschaft, die Quantenphysik mit ein. Er schreibt in einem Buch, die Quantenphysik hat entdeckt, dass alle Elemente des bekannten Universums von den atomaren Partikeln bis zu den Galaxien umeinander schwingen und kreisen. Es gibt im gesamten Universum nichts, was absolut autonom ist. Also für sich. Es scheint, als sei die Vorstellung von Autonomie und Selbstgenügsamkeit des Einzelnen, eine völlige Illusion. Früher war das ja immer so, da haben die Naturwissenschaftler gesagt, äh, es gibt die Welt der persönlichen Beziehung, das ist meine Familie und meine Freunde und so weiter und es gibt die Wissenschaft und dazwischen gibt es nichts und äh, das hat keine Beziehung zueinander, aber die ganz moderne Physik, die sagt, es hat sehr wohl Beziehung. Wir sind alle aufeinander bezogen und das kommt von ihrem Ursprung, das heißt von Gott. Das sei zur Ermutigung all derjenigen gesagt, die ähm, naturwissenschaftlich gebildet sind, ich bin das nicht und äh, wir einfacheren Leute, wir halten uns einfach an die Person Jesu. Den können wir als Person sehen. Gott hat gesagt, das bin ich. Äh, in ihm spricht der Vater zu uns und das äh, ist insofern ganz einfach äh, zu verstehen. Und deswegen wollen wir uns auf diesen Weg führen lassen, den hier der erste Johannesbrief äh, einsagt. Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat erkannt und gläubig angenommen. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Gläubig angenommen steht hier. Und deswegen habe ich mir gedacht, das können wir gleich einmal testen. Und ich will euch bitten, dass jeder die Augen zumacht und zuerst einmal sagt, Gott liebt mich. Also, Gott liebt mich. ist ganz wichtig, dass wir das zu uns selbst sagen. Bei manchen streiten jetzt die Gefühle. Für manche ist das ganz einfach. Aber und jetzt schaut eure, eure Nachbarn an, zur und zur Linken und sagt, Gott liebt dich, Friede sei mit dir. Dankeschön. Amen.